Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Det var i april, og der var fyldt med anemoner, og det var solskin. Det var meget smukt, og så snakkede vi samtidig om det her. Det var så kontrastfyldt. Jeg kunne forstå, at det havde stået på i cirka tre måneder, og jeg kunne forstå, at de havde prøvet at stoppe det mange gange, og at det var en, han havde mødt på arbejdet, og at han var forelsket. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Men lige netop det svigt præger mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende parforhold, og blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle parter. Mit navn er Sarah Bovin, og jeg er vært på Skygge Kvinder. Denne 6. sæson skal handle om noget, som jeg har haft tæt inden på livet selv, nemlig det at være barn i en familie med utroskab. Alt for ofte så tænker vi utroskab som noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen. Nemlig de børn, der står ude i kulissen til forældrenes utroskab, og som ikke har noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt som de nu kan. I denne her sæson så skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne. For hvordan påvirker det et barn at se sin mor eller far bedrage eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Nu skal du møde Ellen. Hendes historie starter for fem år siden. Hun er på det her tidspunkt en 17-årig gymnasieelev, der er opvokset i en kernefamilie, hvor hun aldrig har tvivlet på, at hendes forældre elskede hinanden. Men på en ellers helt normal aften i hendes hjem, sker der noget, som kommer til at ændre alt. Både i hendes liv ideen om det faste fundament, som hun tror, hendes familie er på det her tidspunkt. Jeg er i min seng, på mit værelse, hjemme ved mine forældre. Det er aften, og jeg, kommet, jeg går i første G, og jeg ligger sådan med min computer og surfer på nettet, tror jeg bare. Jeg ligger under min dyne, <laughs> og så dukker der en notifikation op på min sådan en pling. <laughs> så står der, at min far har delt et dokument med mig i Dropbox. Og så trykker jeg selvfølgelig på det, fordi ja, det tænker jeg var oplagt. Og så hedder dokumentet, øh, jeg har stoppet det i dag. Men jeg åbner det så. Det er sådan en slags dagbogsnotat, hvor at, at der ligesom, jeg kan regne ud, at han er utro, eller at han har stoppet det i dag. 
med at være utro. Hvad, hvad læser du? Jamen, der står noget med, at hvor de mødtes, og så vidt jeg husker, så var det sådan noget med, at de krammede og kyssede, og så skrev han nedenunder sådan en liste med grund til, hvorfor han skulle stoppe det. Sådan noget med for min mors skyld og min søskende og min skyld. Og for hans egen sådan samvittigheds skyld. Det var sådan noget, ikke et særligt langt dokument, men, øh, men det, det var meget tydeligt, at det var det, det handlede om. Alt gik i stå på en eller anden måde, og samtidig gik det meget hurtigt. Som om, for jeg kan huske, han havde været, øh, altså jeg er sådan lidt et, et antennemenneske, der registrerer rigtig meget. Og jeg havde registreret, at min far, han havde været ret fraværende de sen, den seneste tid. Han ryger normalt ikke, men sådan, nogle gange så, så ryger han lige lidt, og det, det, gjorde, det havde jeg lagt mærke til, at han gjorde. Og så havde jeg jo gået og tænkt over, om var det arbejdet. Og så ugen før, kan jeg huske, der lige kom sådan en strøtanke, sådan kan jeg vide, om han er utro. Men så var jeg sådan, nej, nej, det er han ikke. Altså, det kunne jeg ikke lige få til at hænge sammen. Men øh, så, så som om, så det, det gik meget hurtigt, sådan brækkerne faldt hurtigt sammen. Eller, altså, ja. Hvad er den største følelse lige der? Eller hvad er sådan frygt? Er det... Det er sådan chok. Altså lidt ligesom, hvis man får at vide, at nogen er døde, eller det der, når man får noget at vide, som man ved ændrer ens liv for godt. Altså jeg blev helt svimmel af, af chok. Sådan næsten, ikke, ikke at jeg fysisk var ved at besvime, men den der psykiske følelse af at besvime. Jeg beslutter mig for at gå ud, ud af huset, og, og ringer til min, øh, en rigtig god veninde, og fortæller hende det. Og var sådan ret rådvild. Og sådan det der med, at, at det var mørkt. Og jeg, altså, så endte jeg med at gå rundt på en fodboldbane, og snakke med hende. Altså jeg, jeg gik ud af huset, fordi at jeg ikke, øh, der måtte ikke være andre, der skulle høre det. Fordi at det jo allerede var en hemmelighed. Ellen og veninden bliver enige om, at hun bliver nødt til at konfrontere sin far med hans utroskab. Så hun forlader fodboldbanens mørke og går ind i huset igen. Så finder jeg min far, og han er ved at gå i seng. Og så, øh, så lukker jeg døren til soveværelset, til hans, eller min forældres soveværelse, hvor min mor ikke, hun er der ikke lige der. Og så, øh, så siger jeg, Far, jeg, jeg ved det godt nu. Jeg, jeg ved det. Du lagde dokumentet ind i Dropbox, og dokumentet blev delt med mig. Og jeg har aldrig set sådan nogle ulykkelige øjne, som jeg så i min far der. Det var som om alt faldt sammen i ham. Det har jeg, jeg har ikke set det før. I andres øjne. Da han satte sig ned. Og sagde ikke særlig meget. Men vi krammede. Og jeg kunne mærke at han var ked af det. Og så tror jeg vi besluttede os for at vi ville snakke om det dagen efter. 
Næste dag bliver de enige om at pjekke. Enden fra sin skole og faren fra sit arbejde. Og uden andre i familien opdager det, går de en tur sammen i den nærliggende forskov. Det var i april, og der var fyldt med anemoner. Det var meget, og det var solskin. Det var meget smukt. Og så snakkede vi samtidig om det her helt absurde. Det var, det var så kontrastfyldt. Jeg tror, at han ligesom gav mig lov til at spørge ham om en afklarende spørgsmål. Sådan noget med, hvor lang tid har det foregået? Hvem var det? Altså, hvordan og hvorledes? Ja, det var meget sådan noget, at jeg kunne forstå, at det havde stået på i cirka tre måneder. Og jeg kunne forstå, at de havde prøvet at stoppe det mange gange. At hende, han var utro med, også havde familie. Og at det var en, han havde mødt på arbejdet. Og at han var forelsket. Hvordan var det at høre, at din far var forelsket i en anden kvinde? Det, altså, det, det ved jeg ikke, hvordan man overhovedet kan sige. Men, altså, det er jo skørt. Altså, som barn. Ikke? Det er jo på en eller anden måde... Der er sådan en øh, naivitet, der ligesom lige bliver brudt der. Og det er også meget det, jeg tænkte bagefter, at, at det var den, jeg følte, det var den dag, jeg blev voksen. Ja, fordi hvor gammel er du her? Jeg er 17 år. Så er jeg jo også lige på kanten til at blive myndig, men man er jo stadig et barn. Er der noget, du ligesom frygter her? Mm, på mange måder jo hele altså et barns eksistensgrundlag som jeg jo tænker, øh, børn, der er vokset op i skilts, altså hvor at ens forældre bliver skilt, at det er jo en form for eksistensgrundlag, der, der bliver brudt op der. Og det var jo også det, jeg følte, at jamen, hvad, hvad skal der ske nu? Og jeg var meget bekymret for mine søsk- to yngre søskende, og for min mor, hvordan de skulle klare det. Øh, mens vi går i skoven, der bliver vi enige om, at det er ikke noget, vi skal fortælle til min mor. Det er bare noget, vi skal holde mellem os to. Hvorfor er det, at din mor ikke skal vide det her? Altså, min helt umiddelbare tanke var, at det ville min mor ikke kunne klare. Jeg har altid haft en følelse af, at min mor var sårbar. At hun er det kærligste, blødeste menneske, som også har, nogle, har det svært nogle gange. Jeg har tit haft sådan en opfattelse af, at, at det var min far, der ligesom, at den havde en afgørende sådan betydning i hendes liv. Så det, at han havde svigtet hende, og at hun så, jeg kunne ikke se, at min mor skulle være alene, på baggrund af, at min far havde været hende utro. Altså det tænker jeg, det ville hun ikke. Altså jeg forestillede mig, at det ville gå helt galt for hende. Hvordan? at hun øh, ville blive altså for depressioner og spiseforstyrrelse. Jeg kunne også være bange for, at hun rent faktisk ville tage sit liv. Men det var meget i forhold til depressioner og spiseforstyrrelse. Fordi det har hun haft før. Jeg havde en, en helt klar aftale med mig selv om, at det skulle min familie aldrig vide. 
det eneste, jeg med årene faktisk fantaserede om, det var den der, og sådan et, et billede, sådan et visuelt billede af mig, der sådan ligger på dødslaget, og så når jeg er død, så ligger der en lille sædel om, at min far har været min mor utro. Hvilket jo også er sådan en skør tanke, men det var, det var sådan en tanke, jeg havde. Vi ved fra tidligere afsnit, hvor store konsekvenser det kan få for de børn, der inddrages i forældrenes løgne og bedrag. Derfor så spørger jeg Ellen, hvordan det var for hende at bære rundt på sin fars hemmelighed. Jeg følte mig som en bombe, en tækkende bombe i familien. Og at hele familiens velbefindende afhang af mig. Så det var, sådan, det var sådan en følelse af klaustrofobi. Og så var der også en enorm stor øh, frygt for at blive forladt af ham. Vi havde en, øh, en middag på et tidspunkt, hvor vi havde nogle venner på besøg, og det har ikke været særlig lang tid efter, så vidt jeg husker. Og hvor jeg sidder og observerer hele situationen. Og jeg, jeg skrev også et digt om det bagefter, øh, at det der med hele tiden at holde øje med min far, og ikke kunne vurdere, hvor han var i sine tanker. Jeg kunne ikke vurdere, hvor han var. Og jeg sad der og, og så hele den der, den der middag sådan på afstand. Hvordan var din mor i middagen? Jeg, jeg husker kun min far. Jeg, altså, jeg havde kun blik for min far. Hvordan er dit forhold til din mor i den her periode her? Øh, det er godt på mange måder. Men, øh, men der, det er helt klart, der er sådan en en grundlæggende fortrolighed, jeg ikke kan have med hende. Og der er flere gange, hvis jeg er ked af det, at jeg ikke kunne, fortæ- jeg kunne sige, om det er bare noget med far og mig, eller der var bare et eller andet far, han sagde, eller der er bare lige lidt meget for tiden. Det, som, det, det, jeg kunne ikke fortælle hende det. Vi havde også jævnligt konflikter, faktisk. Fordi jeg tænker bare sådan det der med, at man... Du har haft så meget antennerne ude på, om din far kunne finde mm. på at forlade dig ja. og jer. Ikke? Så mm. det der, jeg tænker også det der med til middagen, og du slet ikke sådan rigtig ser din mor. Ikke? Så jeg tænker bare sådan, hvad havde det af konsekvenser for dig i forhold til din mor i de her år? Det havde jo den konsekvens, at jeg ikke havde samme fortrolighed med hende. Og at jeg også øh, gik og havde etiske overvejelser om, om det var okay, det jeg gjorde. Om det, hvad, om det var for det bedste og havde dårlig samvittighed. Altså, fordi der gik jo mange år, hvor jeg ikke fortalte det. Og at hun kunne sige sådan noget med, er, det ikke, altså, er jeg ikke bare heldig med far? Og så måtte jeg jo være sådan, jo, det, det er du godt nok, mor. Og bare føle... Altså, jeg både føle mig skyldig, og altså frustreret, og det var bare det var sådan en virkelig svær situation at blive sat i. Ellens beskrivelse af at være en tækkende bombe i sin familie er et tydeligt billede på, hvordan at det er for en ung pige at blive en del af utroskaben, løgnen og bedraget. Det er tydeligt, at hemmeligheden begynder at gå ud over Ellens trivsel og hendes psykiske tryghed i sin familie. Derfor så har jeg på psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg til en samtale, Peter driver til dagligt Institut for Følelsesmæssig Sundhed, og her arbejder han med at hjælpe mennesker til at blive deres egen healer. 
Peter kender ikke til Ellens historie, men udtaler sig udelukkende på baggrund af sin mangeårige ekspertise som psykolog. En ting er at være voksen og finde ud af, at din partner er utro. En anden ting er at være det barn, der så får den viden, at den ene forældre bedrager den anden. Hvad er det for en påvirkning, det kan have? Jamen, altså, igen er det meget vigtigt at, at sige i en familie, hvad er nogle af de opgaver, man har? Jamen, det er jo, at øh, altså, vi ønsker, at vores børn de får nogle gode ting med, som de kan klare sig i deres liv med. Ikke? Vi ønsker, at de bliver i stand til at have med deres følelser at gøre, for eksempel, og være ærlige mennesker osv. Så, så, så hvis man kan sige, at det er noget mening med familien i hvert fald, ikke? så det, du beskriver der, det vil jo etablere et kæmpestort brud og et kæmpestort tillidsvægt for det her barn. Og en tvivl på, at man hele grundlaget for det, jeg voksede op med, det, jeg troede på, det bliver faktisk fjernet. Ikke? Samtidig er det altid vigtigt at sige, at det afhænger af, hvordan de voksne håndterer det. Så, så alt håb er ikke ude, men hvis de voksne ikke kommer til bunds i, hvad der er, der er foregået. Og jeg mener virkelig, har begge to en forståelse af, at det var derfor, det skete. Altså, så det bliver tydeligt, så vil, øh, vil barnet komme til at bære på det her. Øh, indtil de selv måske begynder at gøre noget ved det som voksen. Gå i terapi, eller øh, oplever en skilsmisse, eller et eller andet, hvor de sådan, ligesom bliver nødt til at arbejde med sig selv. Og det er der heldigvis flere og flere, der gør. Ikke? Det her med at blive en del af den ene forældres hemmelighed, og skulle bære på det igennem mange år, når du ikke selv er blevet voksen endnu. Hvad gør det ved dig indeni? Jamen, det er jeg glad for, at du siger, hvad gør det ved dig indeni, fordi altså, i mit arbejde der er jeg meget optaget at arbejde med traumer i forskellige omfang. Og vi kan skelne mellem sådan store traumer. Altså efter naturkatastrofer, og for eksempel efter Thailand havde jeg en hel del klienter, som havde været igennem det meget voldsomme trauma. Men, men det, der er blevet tydeligt, er, at traumer er, der er ligesom store te, store traumer, og så er der små te, mindre traumer. Og nogle af traumerne, de små traumer, så tænker vi nogle gange om, sådan er det jo, og det skader vist ikke, og sådan. Men man kan bare se, at det gør en hel masse ved det, og for et barn at blive involveret på den måde i den ene forældres, eller i begge forældres bedrag, det, jeg, jeg, vil engang, jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil sige, at det er et lille, en lille traume. Altså, det kan være, faktisk være vældig traumatisk på lang sigt, at blive involveret i en konflikt, der i virkeligheden er mellem forældrene. Og hvis man så som barn bliver involveret på den måde, du siger, hvor man samtidig skal holde hemmeligt, så øh, nogen vil beskrive det med et ord, der hedder triangulering. Triangulering det er, når man bliver involveret i forældrenes konflikter, og så kommer til at bære rundt på noget af det. Ikke? Det vil sige, at man bliver optaget af at hjælpe med, at mor og far skal have det godt. Og, det, og på en måde, hvis ens far har ens mor utro, og man ikke må sige noget til moren, så gør man det jo på en eller anden måde for at opretholde så meget familie, man nu kan have, eller for at prøve at sørge for, at det ikke bliver alt for alvorligt. Ikke? Men konsekvensen bliver enormt stor for barnet, det er helt sikkert. Og hvad er konsekvenserne af det? Jamen konsekvenserne er, at det her barn på en måde er nødt til at miste noget af forbindelsen til sig selv. Fordi en naturlig reaktion vil jo være at sige, hvad er det for noget, og, og, og du skal snakke med mor om det, eller, eller blive vred over det. Altså de følelsesmæssige reaktioner, barnet får, er de naturlige reaktioner. Selvfølgelig bliver barnet rasende på både mor, eller far måske også moren, fordi hun ikke står op for sig selv, eller hvad ved jeg. Men, men barnet er nødt til at lukke ned for alt det her, som er kunne man sige, de mere naturlige reaktioner. Og hvad gør det ved barnet, at lige pludselig skulle 
have så meget en voksenfunktion, når man ikke er blevet voksen endnu? Altså den her, altså nogen kunne, man kunne kalde det en forældregørelse, ikke? Altså jeg bliver, jeg bliver mor for min mor, eller far for min mor, eller... Altså det betyder jo selvfølgelig, eller selvfølgelig igen, det er lidt det samme. Jeg er nødt til at skubbe mig selv væk, og jeg er et barn, øh, eller en ung. Jeg har mit eget liv jo. Som 12-årig, 13-årig, der er jeg måske ved at opdage øh, det modsatte køn, eller det samme køn, og jeg har brug for at udvikle venskaber osv. Men, men det har jeg ikke tid til, det har jeg ikke plads til. Fordi jeg skal redde min familie. Og det vil sige så udvikler jeg jo måske nogle forskellige måder, jeg kan være i verden på. Jeg bliver god til at løse problemer. Jeg bliver altid, nu er det den ene måde, jeg bliver altid sådan glad og optimistisk og hjælper mine veninder, og, og jeg er en, en rigtig god dreng eller god pige. Ikke? Det er den ene mulighed. Man kan også gå i den anden retning, at jeg bliver destruktiv. Men pointen er, at jeg holder op med at være, altså jeg, jeg kan ikke længere udvikle mig som, som på en sund måde, som barn eller som ung. Ikke? Men det betyder sådan, at jeg vokser op, så bliver jeg jo fanget på en måde, så kan man sige, det er det, der er problemet ved, når der sker traumatiske ting, det er, at vores hjerne, hjernens opgave er at få os til at overleve. Ikke? Og det vil sige, at vores hjerne prøver at finde på nogle måder, hvordan kan Peter, eller hvem det nu er, øh, klare sig bedst muligt her? Hvordan kan jeg opretholde forbindelsen til min mor og til min far, og sørge for, at båden ikke rokker alt for meget? Ikke? Og for at gøre det, så er jeg nødt til at lægge en masse bund på mig selv. Jeg er nødt til at... Lad mig være for besværlig. Jeg er nødt til at ikke sige til nogen, hvordan jeg egentlig har det. Og de her traumer, som så kan sætte sig i større eller mindre grad, de store tæer og de små tæer, hvad stiller man op med det? Altså, det er jo ikke sådan noget, der bare er synligt. når der sidder der, der lige et traume her. Det kan jeg lige få fikset. Hvad, hvad, er det muligt at løse ja, det er den anden side af det. Det er, at vores, både vores hjerne er utrolig plastisk. Det vil sige, at den kan udvikle sig, ikke? Og ja, det kan lade sig gøre. Og, det, og for nogen er det benhårdt arbejde, fordi man skal gennem nogle lag, kan man sige, af løgne og sandhed. Og det kræver også noget mod, det vil jeg også sige. Jeg har det sådan med mange mennesker, der er flest mennesker, kommer hos mig og tænker, shit, noget mod det kræver. Det kræver mod at kigge på det, man voksede op med, hvis det har været rigtig svært. Ikke? Det kræver mod at kigge på sig selv og kigge på sin egen løgne, fordi du spørger, hvad sker? Der sker også det, at man måske selv bliver en bedrager på nogle måder. Bedrager sig selv, for eksempel, ikke? man affinder sig med at blive behandlet dårligt i en stor del af ens liv, og pludselig det at se, gud, jeg tænker, har jeg budt mig selv det her? Det gør også ondt. Så noget af løsningen, når du spørger, spørger, kan det lade sig gøre, det er også at kigge kærligt på sig selv, og forstå, hvad det er, man egentlig har været udsat for, og forstå, at dengang min far, han involverede mig i det her, der var det altså på grænsen til kriminelt, ikke sådan rent juridisk måske, men i forhold til, hvordan man behandler børn. Ikke? Og så komme i kontakt med de følelser, der er i forbindelse med det, og måske også forstå, at grunden til, at jeg ikke sagde noget, det var fordi, jeg elsker også min far, og jeg elsker min mor, og jeg vil gerne bevare det bedst muligt. Peter fortæller, hvordan et barn i en situation som Ellens må sætte sig selv og sine egne følelser til side, for at skabe mere plads til farens drama og familien til velvære. Ellen føler, hun har ansvaret for familiens overlevelse, og hun begynder efterhånden at mærke de dybe konsekvenser af den situation, hun er blevet bragt i. Vi skal nu tilbage til Ellens fortælling og hendes fars hemmelighedskammeri. I forhold til det, Peter fortæller om triangulering, hvor barnet bliver en del af forældrenes uenighed og forældregørelse, så bliver jeg nysgerrig på, hvilken rolle Ellen får i forhold til sin far. Hvordan bliver relationen mellem dig og din far på det her tidspunkt? Den bliver fortrolig. 
fordi at vi har den her hemmelighed sammen. Så der bliver på en eller anden måde knyttet et bånd mellem os. Altså, og vi har jo altid haft den her meget, meget store fortrolighed. Min far har virkelig været meget ind over mit liv. Men her blev fortroligheden for meget. Der skete noget forkert i den fortrolighed. Kan du prøve at fortælle om sådan en situation, hvor jeg har haft sådan et hemmeligt snak? Tidt så kørte vi sammen ind i, til skole og arbejde om morgenen. Og så var det jo tit, at jeg spurgte, har du stadig ikke noget med hende at gøre? Der, I har ikke noget. Og så havde vi samtalen der. Eller lige når, hvis vi havde kørt hjem sammen, at øh, så lige der inde i indkørslen, inden vi gik ud, sådan faktisk skal bare lige høre dig, har, du har stadig ikke noget med nogen at gøre. Eller hvad, hvad er det, du skal i København? Så i virkeligheden, så går du og bliver mistroisk? Meget. Meget mistroisk. Hvordan kommer det til udtryk så? Altså, jeg begynder jo at tjekke hans sms'er og mails jævnligt over flere måneder. Men jeg kan ikke sådan rigtig finde noget. Jeg ved, at hun skrev tillykke på hans fødselsdag, som var nogle uger efter, at de havde brudt det der, den dag, hvor jeg fandt ud af det. Så, så på den måde så jeg gik jeg ligesom og overvågede hele tiden, og hver gang han skulle noget, så var jeg meget... Sådan, hvad skal han nu? Og hvis han, eller hvis han blev meget vred på mig, så følte jeg, at han forlod mig. Og at hvis han, øh, han, hvis han bliver meget vred min far, så kan han godt finde på at køre. Og der har jeg efter, at alt det har sket, altid haft en følelse af, at han kørte hen til en anden kvinde. Selvom jeg godt vidste ikke, hvad det han gjorde. Altså jeg er gået helt i spåen, og jeg kan huske en gang, hvor... Et, vi var alene hjemme, og vi var blevet uvenner. Sådan ret meget uvenner. Og så endte han med at køre. Og jeg, jeg rev alt ud af mit klædeskab. Altså, og kylede mit tøj ud. Og jeg tror også, jeg rev noget i stykker. Og så endte jeg med bare at ligge nede på gulvet og hulk. Fordi jeg følte, at nu havde han forladt mig. Altså efter alt det her, det skete, øh, så begyndte jeg langsomt at opfatte mig selv øh, som værende i en rolle, som en partner ville have, øh, normalt ville have. Altså både i forhold til det her med utroskab, at så hører man jo meget det der med, at så bliver man misundelig på alle de par, man ser ude i offentligheden, der går hånd i hånd. Sådan, hvorfor, hvorfor har de et godt forhold? Det ved man jo i virkeligheden ikke vel, men, men det var, altså jeg var misundelig på alle. Øhm, og så det der med også hele tiden at synes, jeg så hende. Der gik lang tid, hvor at, at jeg flere gange synes, jeg så hende i offentligheden. Og jeg fik den her sådan stærke trang til at gå hen til hende og sige, du skal kraftede med at holde dig væk fra min far. Og jeg hørte musik, som handlede om utroskab. Øh, hele det der, som, om at det var mig, der var blevet udsat for det. Øh, altså mig, der havde været partneren. Og så hele den følelsen af at have et helt grundlæggende ansvar for familien. Jeg havde en følelse af, at jeg havde et meget stort ansvar over for mine søskende. Det var ligesom mig, der havde det ansvar. Løgnen Ellen bærer på er en kæmpe belastning for hende. 
Men som man siger, ingen løgne lever evigt. Og det er også skillende i Ellens fortælling. Jamen, jeg er flyttet hjemmefra og snakker med min mor. Det er aften, og hun siger, at far og jeg vi er alene hjemme i aften, og vi skal hygge os. Og så lidt senere, så ringer min mor igen, tror jeg, eller også er det mig, der ringer hende op. Og så fortæller hun om, far han var ikke i så godt humør. Han, han, er, han er kørt. Og det er jo noget af det, jeg slet ikke kan tage. Og så, så kimede jeg ham ned, og han lagde på. Altså, jeg, altså, han lagde ligesom på, når jeg ringede til ham, og jeg lagde telefonbeskeder, og jeg skrev til ham, hvor er du? Ring til mig. Og blev mere og mere vred. Og så på et tidspunkt, så tog han den, og så var han bare helt uforstående og, og vred på mig over, at jeg reagerede sådan. Og jeg har i årenes løb haft en følelse af, at hvis vi skulle indgå den her aftale om at holde det hemmeligt, så var han også nødt til på en eller anden måde at hjælpe mig. Så skulle han hjælpe mig med de konsekvenser, det havde. Og det var blandt andet de her følelsesmæssige konsekvenser af at blive meget paranoid, når han kørte og blive meget bange for at blive forladt. Og det havde jeg bare i højere og højere grad oplevet, at han overhovedet ikke kunne. Han var langt videre, og han kunne ikke forstå, at jeg kunne blive så såret. Og så endte jeg med at sige til ham, far, nu fortæller jeg det, når du er sådan. Jeg, jeg kan ikke holde det hemmeligt mere. Og så siger han, Nå, så må du gøre det. Og så lægger vi på. Og så ringer jeg til min mor, og jeg græder, og jeg siger, mor, jeg er virkelig, virkelig ked af det. Og jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville fortælle det her, men jeg er nødt til at fortælle dig noget. Og jeg, jeg er virkelig ked af det. Og til sidst så siger hun, sig det nu. Altså, hvad er det? Hun var, blev helt bange for, hvad der var, og så siger jeg, far har været der utro. Og det var nærmest som om, det var sådan helt et antiklimaks for hende. Fordi jeg tror, hun har fået bygget det op til noget meget vildere og værre. Det var... Det lød som om, det sådan, var det bare det-agtigt. Altså, det virkede ikke til at være sådan en kæmpe big deal for hende lige der, i hvert fald. Ja. Altså, så, så var det ude. Hvordan var det at være dig og sidde lige og have afsløret det her? Og... Det var forfærdeligt. Det var virkelig, altså, der var mange, der spurgte, om ikke jeg var lettet, og det var, det var jeg ikke. Altså, jeg var virkelig vred på mig selv, og jeg følte, det var et kontroltab, fordi jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville fortælle det. Og det, klokken var halv tolv om aftenen, og så gik jeg ud i gården og røg og græd. Bumpen er sprunget. Sandheden er nu endelig kommet på bordet. Og fem års krævende arbejde er slut med at dække over farens utroskab. Nu ved hele familien, at han har bedraget deres mor. Men hvordan reagerer hendes far på, at hun har afsløret hans løgn? Det spørger jeg Ellen om. Hvad er din fars reaktion på, at du fortæller din mor det? Min far ringer til mig efterfølgende. Men jeg vil ikke snakke med ham. Men vi aftaler, at vi skal snakke sammen dagen efter. Og hvad siger han så, når I snakker sammen? Altså, han var virket afklaret med, at nu var det ude, og nu måtte min mor og ham ligesom finde ud af, hvordan de lige skulle håndtere det og sådan noget. 
Men han sagde også noget i retning med, altså at der den aften i går, dagen før, at der gjorde jeg noget forkert, og han gjorde noget forkert, ligesom. Som om vi var lidt begge to ude om, at det endte, som det gjorde. Men jeg sagde også til ham, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor han havde lavet mig skulle holde den hemmelighed. Og der var hans svar, at han heller ikke følte, at det havde været, at det var sådan, det havde været. Altså hans tanke havde været, at hvis han vurderede, at det var det fyldte for meget for mig, så ville, så ville han sige det. Og der tænker jeg virkelig, at der havde været så mange røde, blinkende lamper i løbet af årene med det. Så jeg tænker, at han har ikke kunne erkende det over for sig selv. Altså kvæg, at han så så ulykkelig ud, da han fandt ud af, at jeg vidste det, tænker jeg, at, at det må være svært at leve med den sandhed. Og at han derfor har forklaret sig selv, at han har gjort det, det bedste for alle. Man kan sige, at din store frygt, som har ligget under øh, alt det her, har jo været, at din far skulle forlade din mor. Sker det? Nej. Det sker ikke. Der er lige nogle dage, hvor der lige er lidt uro, må man sige. Altså, hvor min, men meget af tiden er de, min mor faktisk okay. Så får hun lige nogle udbrud, hvor hun bliver meget vred på ham. Men hun siger, hun kan godt tilgive ham. Men det, hun har sværest ved at tilgive, det er, at han har øh, lavet mig skulle holde det hemmeligt. Men hun siger også, at der er nogle ting med mig, der giver bedre mening for hende. Hvordan? At jeg mange gange havde snakket om, at jeg var bange for at ødelægge familien, og at jeg havde snakket om, hvor stort et ansvar, jeg følte, jeg havde for mine søskende, og ja, som om, at jeg ligesom var, var sådan den person i familien, der havde magten øh, til at kunne ødelægge den. Det, det var meget, altså det havde jeg snakket meget om, uden at kunne fortælle hende, hvorfor. Og det, det tror jeg, gav bedre mening for hende. Dagen efter møder Ellen sin mor. De snakker om alt det, der er sket. Og Ellens mor fortæller hende, at hun sådan set altid har gået rundt med en fornemmelse af, at faren godt kunne finde på at være utro. Men at hun har valgt at tilgive ham. Ellens mor fortæller hende også, at hvis det var sådan, at de i yderste tilfælde skulle blive skilt, ville hun godt kunne klare sig alene. Og det gør Ellen tryg. I dag er Ellen 23 år, og på trods af, at det nu er fem år siden, så mærker hun stadig konsekvenserne ved at have båret på sådan en frygtelig hemmelighed i alle de her år. Hvad har været de største konsekvenser for dig i de her år, hvor du skulle holde det hele hemmeligt? Følelsen af ligesom at skulle gå med den her hemmelighed har været rigtig. Altså haft en stor konsekvens, og så rigtig meget følelsen, altså frygten for at blive forladt øh, af min far. Altså jeg havde følelsen af, at han ligesom kunne køre mig rundt i manesen følelsesmæssigt. Øh, og så rigtig meget følelsen af, at jeg, at jeg kan ødelægge ting. Og det, det har jeg stadig sådan, jeg kan have sådan en tanke om, at... Øh, jeg skal sige nogle bestemte ting for, at min familie ikke kører galt, for eksempel. Og det er jo sådan et, 
sådan symbol på den der følelse af, at jeg har, altså jeg har ansvaret for, at min familie ikke dør i en bilulykke. Men de overlevede det. De overlevede det. Nu er det jo lidt over et år siden, men det, be- det blev langsomt en lettelse for mig. Jeg føler virkelig, at jeg har det meget bedre i min familie nu. Øh, og med min søskende også. Rigtig meget min søster. Vi er meget fortrolige nu. Og hun snakkede meget om, at hun ville ønske, at jeg havde sagt det til hende. Så hun kunne hjælpe mig med at få det, få det ud. Og jeg har også et rigtig godt forhold til min far nu. Øh, meget mindre vred på ham. Men altså, selvfølgelig skal vi ikke snakke om det før. Altså, så kommer der mange følelser i spil. Jeg tænker sådan, at i den her periode af dit liv, hvor du holder det hemmeligt, der skriver du et digt. Mm. Vil du have lyst til at læse det digt op? Ja, det vil jeg gerne. Det hedder, har du stoppet det i dag? Og det lyder sådan her. Har du stoppet det i dag? Glemmer du nogensinde den aften, vi begge vidste, at jeg vidste, hvad du vidste, og det blik, du havde i øjnene, da du langsomt satte dig ned, et brændemærke? Er jeg for ung til at kende til noget så voksent? Var du bange i tre måneder? Hvordan har du det med den første mandag i april? Har anemonerne nogensinde været videre, har verden nogensinde været smukkere end dagen efter den gik i stykker? Følte du også, at tilværelsen var et surrealistisk sted? Var det skæbnen, fordi jeg ikke kan blive sur og aldrig ikke kan tilgive dig? Lagde du godt mærke til, hvordan det, der var din udgang, et exit, er blevet en indesluttet bås af ord, der aldrig skulle have eksisteret for mig? Hvor er du henne, og er du der hele tiden, eller flygter du rundt og rundt og rundt, og uden at vide noget som helst? Kan man elske to lige meget, når de ligger i samme position i hjernespindet? Er alle dine cigaretter et symbol for det, som er helt, helt forkert? Pustede hun ikke til ilden på din fødselsdag? Er du glad nu? Tror du på fremtiden? Fortryder du? Eller er du glad for, at det skete? Hvorfor er beskederne ikke på Messenger? Kommer det her til at være en fortrolighed, som vi vil holde i den samme hånd, eller et stykke båd metal, der ikke kan rettes ud igen? Er der noget godt i alt, der sker, eller kan noget også bare være underartet? Ellens digt, det giver mig gås ud. Alle de ubesvarede spørgsmål, som hun har stået så uendeligt alene med. Digtet er ærligt, grofuldt og indrammer hele hendes oplevelse af farens bedrag mod moren. Og med det digt forlader vi Ellens historie. Næste gang så skal du høre Sandes fortælling. Det handler om en frygtelig dag på vej hjem fra skole. Så handler det også om at være ene barn i en familie, hvor man ikke taler om følelser. Og om, hvordan barndomstraumer kan vaccinere imod intimitet. Hvad lærer du om kærlighed af dine forældre? 
Det, jeg har taget med mig, det er den der med at, at virkelig trække følgehundene til mig og holde folk på afstand. Fordi alt andet, det er ikke bare skræmmende, men det er også farligt. Og der kommer kun noget, noget skidt ud af det. Har du været barn i et hjem, hvor der har været utroskab, så skriv til skyggekvinder-podimo.com. Tak fordi du lyttede med. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Måls-linjen, du skal med. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.